0: Bienvenidas al episodio número uno con intención Para este primer episodio me acompaña Diana Esquivel Diana tiene una sensibilidad realmente especial para ver más allá Para entender a sus pacientes en su esencia Y así poderlos ayudar a encontrarse, a navegar los retos que tengan por delante De tanto trabajar con adolescentes desde muy muy joven Se inició en los campamentos de su mamá Los ama y los comprende Y en este episodio nos ayuda a conectar con ellos A entenderlos en sus necesidades y deseos soy Annie Skilsen y este es mi podcast. Un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Todos queremos formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este espacio exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. Diana Esquivel es máster en dificultades de aprendizaje, psicológica relacionista pública, coach personal y educativa con énfasis en desarrollo humano. Invité a Diana porque he tenido el privilegio de verla en acción uno a uno y como facilitadora de grupos y es realmente impresionante, sus maneras y todo lo que tienen conocimiento. Por eso le pedí que me acompañara y así compartiera un poco de su saber con nosotros. Diana, me interesaba mucho entrevistarte porque siempre me ha sorprendido tu capacidad de ver más allá de las acciones o de los comportamientos negativos de nuestros niños y ver lo que realmente está pasando cuéntame un poquito más de esto
1: bueno yo feliz de, de también de, de formar parte de este proyecto tan, tan lindo que estás eh, iniciando y muy honrada de ser de las tus primeras entrevistas
0: bueno Diana estica como honrada Ajá. como pueden ver <risa> sonar escuchar <risa> no, a ver. Eh,
1: qué te cuento eh, sí, esta, esta, esta metodología de trabajo particularmente nace en, con, con mi mamá, que es eh, también psicóloga y trabaja mucho en, en, en el desarrollo humano. Y una de las cosas que nos ha enseñado desde, desde que estamos chiquitos es esa no juzgar las acciones de las personas. ¿verdad? A mí, a mis hermanos, nos, nos formó de esta manera. Eh, y el no juzgar las acciones de las personas va más allá y era lo que ella siempre nos decía, es que, que siempre las personas, y, y esa es la frase que usaba, vea las intenciones y no las acciones, ¿verdad? Ese es, ese, y a la fecha todavía lo sigue usando. <ríe> cuando, a mí me ha dicho cuando...
0: ver el corazón y no la acción.
1: Exacto. Y, y ¿a qué a va con esto? A que todos nosotros y la mayoría de los seres humanos actuamos en favor de... de de buscar nuestro, nuestra satisfacción personal, el, el sentirnos mejor con nosotros mismos, el sentirnos mejor en el ambiente en el que estamos y por ende nos comportamos de la manera que nos comportamos. ¿Verdad? Y estamos muy acostumbrados los que estamos del otro lado a, a juzgar las acciones y las actitudes de, de todo el mundo como, como correctas o incorrectas. ¿Verdad? Pero, pero al final, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? Porque ¿quién claro, soy yo para
0: juzgar? Uno ¿no? lo ¿verdad? ve en nuestro propio filtro.
1: Exacto. Y... y y cada quien utiliza lo, lo que sabe, lo que conoce y lo que tiene como una, mano, una manera de, de estar mejor. Y si, y si algunos de sus comportamientos a mí me, me parecen que, que no van acorde a mis valores, pues, pues bien, pero eso no quiere decir que la persona se comporte o, o que esté correcto o incorrecto. Yo trato, por lo menos dentro de mi práctica profesional, de no usar eh, esa palabra, ¿verdad? Yo siento que la palabra, la, la, el vocabulario tiene tanto poder tanto. Que, tenemos, que tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que. En que lo usamos, ¿verdad? Y, 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 y eso tendemos a, a usar mucho para juzgar
0: lo que está bien o lo que no está bien, ¿verdad? Sí, totalmente, y lo vemos mucho en los adolescentes que, que o, o trabajando con ellos o como papás, que, que vemos las acciones y vemos como que, ¿sabes? Generalizamos que ellos se comportan de cierta manera y hay un mundo pasando ahí, o sea, hay toda una, una adolescencia que está pasando ahí que que bueno, yo no entiendo. <risa> y yo creo que casi nadie, <risa> casi nadie entiende, y más, y más de esta generación, ¿verdad? Yo
1: particularmente es, es una de las áreas que más me gusta trabajar con adolescentes me encanta. Y, y adultos jóvenes, porque, porque es, es una etapa demasiado mágica, es, es una etapa en donde estoy dejando de ser niño y me estoy convirtiendo en adulto, en donde empiezo a, a ver y a percibir un montón de cosas que antes no percibía, y, y, y no solo eso, sino que además unas ganas insaciables de querer hacer las cosas de manera diferente. Entonces, sí. de, de salirse de la norma. De, Pero de a la vez pertenecer. Por un lado, y por otro lado, la ne gran necesidad de pertenecer, ¿verdad? Y, y creo que, que ahí, ahí das como un punto súper importante, principalmente en esta generación, que son, son chicos que, y yo le doy demasiadas gracias a Dios de no haber vivido o no haber crecido en esta generación, porque... Para nosotros adultos es muy fácil juzgar de que Ay, sí, están metidos en su teléfono todo el tiempo o que no socializan o no se comunican. Pero es una generación que le ha tocado tan, tan duro la presión que tienen ellos. ¿Verdad? Creada
0: por las, por las famosas redes sociales. Sí, yo fui a una capacitación que me gustó mucho. Alguien que decía, nosotros antes nos quemábamos un dedito y en lo que nosotros nos quemábamos a ellos se les quema la casa. O sea, por ejemplo, una cosa que muchas brutalidades que yo hice adolescente si hubiesen quedado registradas en redes sociales, posible, posiblemente hubiesen podido acabar con mi reputación, tener repercusiones en la escuela eh, o, y quedar ahí guardadas. Eh, es, es la, las, las consecuencias son muy diferentes ahora. Sí,
1: claro. Y, y, y eso poniéndole una semillita a, a todo lo que implica, ¿verdad? Y me llegan muchos muchachos con situaciones, digamos, personales o emocionales que, que dentro del criterio del desarrollo humano son lo normal, uh -huh. ¿verdad? Conflictos en mi familia o, o, o problemas en relaciones interpersonales o el cambio físico que estás teniendo donde tu cuerpo a veces no te encanta en, en esa etapa eh, y ellos lo ven como que solo a ellos les está pasando esto. O sea, claro. que hay, Tiene que haber una enfermedad en ellos porque el mundo que ellos conocen no es así. O sea, nadie está triste, nadie está teniendo problemas y los que lo tienen, eh, por lo general, ya están medicados y, 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 y son temas mucho más
0: fuertes. ¿verdad? Es que entonces, si a nosotros nos cuesta, o sea, si a mí me cuesta entender que toda esta gente con todas estas vidas fantásticas de redes sociales, eso solo es una pantalla, de yo solo posteo lo bonito, entonces, ¿cómo lo van a entender? O sea, eso es el único mundo que ellos han vivido. Y el único mundo que ven, básicamente. ¿verdad? Aparte del de ellos.
1: Entonces hay, hay una autoexigencia altísima de quién se supone que yo debería de ser, ¿verdad? Y, y volviendo al tema del vocabulario, la, la palabra debería, que la usan mucho, es que yo debería de tener más amigos, yo debería de ser más extrovertido, eh, yo debería de ser más delgada, ¿verdad? Son, son, y, y la palabra debería viene del deber. Y, si, y, y el deber es una obligación, y si no la cumplo hay una consecuencia. ¿verdad? Entonces hay una hay una fuerte autoexigencia de ser de cierta manera porque el mundo mismo me lo está exigiendo.
0: ¿verdad? ¿Y qué hace uno como adulto, Diana? O sea, como maestro, como papá.
1: Yo creo que lo, lo, lo más importante es dejar de juzgar, empezando por ahí. Dejar de sacarnos de la cabeza que es una generación, eh, ¿verdad? todos los prejuicios que, que tendemos a usar con ellos y empezar a escucharlos un poco más. ¿Verdad? A, a darles a entender que está bien, que, que nada pasa a ser como, como son, que no tienen que ser uno más del montón. ¿Verdad? Y, y, y yo creo que poner los, los, los pies en la tierra con respecto a, a lo que es real. Hay, hay un programa muy bonito que en algún momento estuve en una escuela y usaban eh, un maestro particular. Y lo que hacía es que, bueno, sentaba a, a, a los chicos en el piso antes de empezar la su clase uh -huh. la pregunta que les hacía antes de empezar todo y de hablar de, de cualquier cosa les preguntaba cómo se sentían verdad y bien y mal no era una respuesta uh -huh. eh, Me <ríe> y el solo hecho de invitarlos a ellos a ver para adentro a, a, a preguntarse qué están sintiendo y no solo eso sino que además la apertura con la que ellos empiezan a compartir sus experiencias lo que están viviendo lo que están sintiendo no solo genera una conexión fuertísima entre los muchachos, sino que además les va generando una, una, un criterio de, de realidad, ¿verdad? De, de que a todos... Claro, no pasa, están solos. Está Exacto. Y obviamente con, con las reglas del caso, ¿verdad? Que era prohibido juzgar, es prohibido burlarse y la persona que lo hiciera tenía que salirse de, de la dinámica. Y vos ibas viendo cómo los chicos, al, conforme pasaba el tiempo, iban ya conectándose con la dinámica y simplemente entrando en, en verdad porque a veces al ser adolescentes pueden haber burlas. y, y
0: unos que sabotean burlas. también o sea les da miedo sentir entonces comienzan a sabotear
1: exacto pero conforme conforme iban avanzando iba viendo esa esa conexión y, y creo que, que qué es lo que se puede hacer yo creo que al final cada maestro y cada papá eh, tienen como como su propia creatividad verdad yo creo que, que es importante que cada uno se vaya para adentro pero lo más importante es es buscar una manera en donde los chicos se den cuenta de que es normal sentir y de que es normal lo que viven.
0: Y Entonces, es valiosísimo sentir.
1: Exacto, porque nos, hasta nosotros como mismos papás tenemos la, la, tendemos a reaccionar ante las situaciones normales como una forma de que eso no es normal.
0: Algo porque. que yo he visto, Diana, es que lo estamos haciendo un poco al revés, porque... Hablamos del debería, o sea, todo lo que debería tener, hacer, o sea, todas las cosas como notas, eh, todas las cosas que es como el checklist de las cosas que deberían hacer, uh -huh. pero a la vez eh, les queremos pavimentar el camino. Entonces, no queremos, o sea, no queremos que sufran, pero deberían tener todas estas cosas. Entonces... Es, un, es, es al revés, o sea, yo pues, no sé pues, si estás de acuerdo, pero capaz es que sufren un poquito y que sientan. Y es que y... La, presión,
1: la presión viene por todo lado, porque hasta hasta nosotros papás, como decís vos, ¿verdad? Queremos aliviarles el terreno, queremos que tengan amigos, queremos que eh, los inviten a las fiestas, queremos que eh, le vaya bien en el colegio, y, y, y eso no es real, ¿verdad? Van a haber momentos en donde lo van a rechazar, y donde sí. no van a tener amigos y donde no lo van a invitar a la fiesta, porque, porque eso esa es la vida, ¿verdad? Y eso naturalmente sucede, y, y, y nos pasó a nosotros y, y le pasa a todo el mundo. Pero tenemos como un miedo grandísimo al dolor.
0: Sí, ¿verdad? hay un proceso de aprendizaje en ese, ese, tú me has hablado de eso también, de, la, de lo que pasa cuando te rechazan.
1: Claro, porque, porque en el momento en que, por ejemplo, un, un la, la, el, la crisis Digamos como preadolescente empieza como por, ahí, por ahí de quinto grado, ¿verdad? Donde, donde somos amigas, no somos amigas, soy parte del grupo, ya no soy parte del grupo, me quieren, ya no me quieren y eso es parte de, sí. <ríe> del proceso, ¿verdad? Donde, sí. donde todos pasamos esa pequeña crisis eh, que al final tiende a ser muy saludable porque como te decía, yo siento que, que le tenemos tanto, tanto, tanto miedo al dolor y al final nosotros adultos le tenemos tanto miedo a que nuestros hijos sufran, pero yo no sé si es tanto que ellos sufran o nosotros verlos
0: sufrir claro. el <ríe> dolor. Es que es horrible, hay que aceptarlo, es horrible.
1: Totalmente de acuerdo, pero, pero tenemos que, que, que mentalizarnos que el dolor es una de las experiencias más importantes en un proceso de crecimiento. Si vos sí. te vas atrás de tu vida y me decís las experiencias de mayor aprendizaje, te aseguro que todas vienen asociadas al dolor.
0: Sí, sí. Hasta,
1: hasta físicamente. ¿Verdad? ¿Vos, vos, vos lo ves en las etapas, eh, ¿verdad? En, en un bebé chiquito, cuando le salen los dientes, cuando empiezan los brotes de crecimiento, son las etapas donde más incómodos y más y les duele, ¿verdad? Y en los adolescentes les empiezan a doler las rodillas y los brazos, o sea, es que hasta físicamente el crecimiento viene de la mano del dolor. ¿Qué sí. pasa si yo le alivio el dolor a un niño, a un adolescente, a un muchacho?
0: si sí, no lo viven, no crecen
1: no, y, y el problema es que si yo le alivio el dolor y cuando ya yo siento que está grande lo suelto, sí. se lo come vivo el mundo sí, ¿verdad? que a mí me llega
0: mucha gente a aplicarme a trabajos que, nos, no, que de repente no, no pueden manejar el fracaso o sea, no, no eso, responden al una, riesgo también le tienen mucho miedo al riesgo
1: y eso es una de las, de las famosas características de los millennials ¿verdad? y a mí me toca trabajar mucho con, con con, con, este, con este tipo de, de muchachos que, que no, que les cuesta mucho aprender a lidiar con el dolor porque nunca lo han manejado porque no están acostumbrados, porque eh, en las competencias de la escuela había premio hasta el sexto lugar ¿verdad? porque porque ya no puede haber ganador y perdedor, es que a ese, a ese, a ese extremo hemos llegado y, y creo que, que tenemos que empezar a, a, a enamorarnos del dolor nuevamente a verlo con con el propósito de, ¿verdad? Y, y más allá de evitarles el dolor a los chicos, es acompañarlos en el dolor, porque el dolor sí. es
0: importante. Sí, como una ventana de aprendizaje, es que, y, y como el cliché ese de, de el tiempo sana todo, pero pues, pues sí. <risa> y al final, <risa> y al final sí, ¿verdad? Y, y cuando,
1: y cuando vienen los chicos a, a, a consulta por, x o y situación que, que terminaron con el novio que la amiga le, le quedó mal o que están hablando mal de ella en la escuela verdad siempre mi mensaje es, el, es que todo pasa o sea, eventualmente el dolor se acaba verdad y, 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 y creo que nosotros como adultos tenemos que mentalizarnos también a eso con, con nosotros mismos y con ellos es que va a pasar y, y tengo que darle la mano a mi hijo y ayudarle a pasar esta etapa sin, sin
0: sin taparle la herida con una curita. Sí, y hablando ¿verdad? del tema de la pertenencia, eh, me acuerdo de un ejemplo que a mí me encantó, que tú me contaste, que tú, el ejemplo del termo que hablas en tu en tu consulta con tus adolescentes.
1: Sí, una, una de las de las, de las las exigencias más fuertes que tienen los chicos actualmente es, es a pertenecer. ¿verdad? y para pertenecer se supone que tengo que ser de cierta manera porque ya socialmente está establecido ¿verdad? en sus redes sociales quienes son los mismos influencers, verdad son, son, claro. tienen ciertas características que, que yo debo de tener eh, y, y hay un miedo grandísimo a, a, a no pertenecer verdad a no, a no ser parte de que no me quieran, que no me incluyan o no ser este rol que todo el mundo está buscando entonces y, y, use, y uso la botella porque, porque por lo general es lo que tengo en la oficina. Claro. <ríe> ¿Verdad? Porque siempre tengo agua.
0: Puede ser un zapato.
1: O, puede ser lo que sea, ¿verdad? En algún momento tuve que usar un cuaderno porque me había quedado sin la botella. Y parte de lo que... De lo que y aquí casualmente la tengo. Parte de lo que, lo que yo les digo a ellos es que si yo agarro esta botella y la pongo frente a 25 personas, ¿cuántas de esas personas eh, les va a gustar? Entonces siempre me dicen, de, y no sé, cómo o seis y yo bueno ¿por qué? ah no porque es que puede que a alguno no le guste que sea de vidrio y prefiere que sea de, de aluminio y a veces va a haber personas que, que no le va a gustar la marca y va a preferir que tenga tal marca o que sea de chuponcito o que sea de tapa o que es verdad por gustos diferentes uh -huh. pero yo bueno ¿qué pasa si yo trato de hacer que esta botella eh, cumpla con los requisitos de todas esas 25 personas entonces la pongo mitad de plástico, mitad de aluminio, mitad de metal, con tapa de chuponcito y tapa de abrir al mismo tiempo, con todos los colores que te podrás imaginar, con el nombre o sea, de esta marca. <ríe> ¿Qué pasa con la botella? Empieza a perder identidad y deja, deja de servir como botella. 100%. ¿Por qué? Porque yo no puedo cumplir con las expectativas de todo el mundo. Ahora el problema es la botella o el problema son los demás son los demás, porque cada uno tiene sus propios gustos y preferencias, pero si yo trato de adaptarme a todos los demás empiezo a perder identidad Qué bonito, y, y, y me encanta ahora, qué pasa si a los demás no les gusta la botella la botella sigue funcionando es perfecta, es útil, yo tengo que aprender a amar la mía porque, porque es la que tengo y es la que me tocó, pero la botella funciona, aunque a los demás no la crean lo suficientemente necesaria o lo suficientemente útil en ciertos de esos aspectos, la botella está perfectamente bien hecha. Sí,
0: yo estaba leyendo este libro de, el que te mencioné de Brené Brown, que habla de Braving the Wilderness, eh, y habla mucho de que antes de, de poder belong a nada, tienes que, para poder pertenecer a cualquier grupo, primero tienes que pertenecer a ti mismo.
1: Y creo que eso es una de las cosas más difíciles, y hasta nosotros. ¿verdad?
0: Sí, es que de adulto es, es muy rudo. O sea, ese, ese, ese proceso de amor a, a, hacia uno mismo. ¿Y qué es eso? El amor hacia uno mismo.
1: Y, y conforme vamos creciendo, nos vamos a, dependiendo de las experiencias que vamos teniendo, nos vamos adaptando a, a lo que el mundo nos dice que, que está bien, está mal. Y vamos adoptando como un tipo de máscara, ¿verdad? De ¿Quién se supone que yo debería de ser para ser aceptado y ser valorado y ser amado? Y en ese camino nos damos cuenta o, o llega un momento en donde en donde dejamos de conocer quién realmente somos por estar luchando por ser quien creo que debería de ser. Sí, y, y ahí y también es donde viene los... mucho
0: el hacer. Es 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 quien creo que debo hacer, o sea, debo ir a la universidad, debo casarme, debo tener hijos, debo nanana para los estudiantes es, debo entrar a una buena universidad y cuando me gradúo tengo que hacer mi maestría. ¿Te dado cuenta que ya no es haces una maestría, sino haces tu maestría? Eh, es como que hay este checklist de las cosas que uno debe hacer y a mí, por ejemplo, una de las cosas que me preocupa es, pero muy poca gente habla de lo que cómo debo ser. O sea, ¿qué tipo de persona quiero ser antes que hacer? Pues fantástico hacer, porque todos tenemos que hacer, pero antes debemos ser.
1: Claro, y es que, que vivimos en, en un mundo que nos invita a eso. ¿Quiénes son los más aplaudidos? Es ¿Si el, el, el que hace o el que tiene, ¿verdad? Y nos han, di nos han enseñado que el valor está ahí. Porque, o, o porque tengo esta casa, o porque tengo este carro, o porque uso esta marca, o porque tengo el poder para comprarme tales cosas y eso me hace valioso, o porque, o porque tengo, o porque hago, perdón. ¿Verdad? Porque, porque fui a la universidad, porque me aceptaron en tal lugar o porque tengo tal trabajo o porque verdad es, es es muy enfocado en el hacer y y como te digo al final es esta máscara que vamos construyendo para cumplir las expectativas del entorno y nos vamos perdiendo de las expectativas personales y vieras cuántas personas me llegan con una insatisfacción personal tan grande y con tantísimos logros en la mano pero porque están luchando por cumplir las expectativas externas y qué haces tenemos que empezar a ver para adentro, empezando por quién soy, quién quiero ser, y ahí es donde viene el tema de la autoestima, ¿verdad? Porque, porque he aprendido a amar a la persona que debería de ser y no quién realmente soy, ¿verdad? Hace uh -huh. unos días actualmente, y te comentaba eh, hace, hace unos días también que estaba trabajando con una muchacha y, y ella me hablaba sobre... sobre verdad, el tema de la autoestima. Yo le decía, bueno, pero qué es qué es la autoestima para vos? Que me decía, es que yo tengo mala autoestima y tengo pésima autoestima. Yo, bueno, pero pero para vos qué es autoestima? Y entonces me decía, "10, es, es como el amor que me tengo a mí misma." Yo, bueno, pero 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 uno ama o no ama? ¿verdad? o sea no, no hay un intermedio yo no te amo a poquitos claro ¿verdad? es como estoy o no estoy embarazada o sea yo no puedo estar medio embarazada o sea, ¿te amas o no te amas? Ah. Eh, entonces ¿cómo yo puedo tener autoestima más o menos o, 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 o baja? o, o sea si ¿sí me amo o no me amo entonces le preguntaba sobre qué es el amor para ella y entonces eh, cuando me empieza a explicar más allá de qué era el amor me explico a las personas que ama y por qué eh, me empieza a contar de su mamá y de su hermana y de verdad que las, que las ama con todo su corazón y yo, bueno, pero ¿por qué las amás? Porque, porque son ellas y yo, que okay, no las, no las amás entonces por lo que hacen ¿no? Eh, ¿y qué pasa si se equivocan? ¿las dejas de amar? ¿no? yo, bueno, entonces eso es amor porque el amor es, es incondicional o sea, yo no, yo no necesito que vos hagas cosas o que tengas cosas para amarte o que sea de cierta manera, porque entonces deja de ser amor. No tiene sentido. O sea, ¿qué pasa si yo estoy en una relación de pareja en donde la persona me, me pide que para amarme tengo que hacer A, B y C? Y si no hago A, B y C, no me ama. Sí. Eso no pues es amor. No. Sí. <risa> Cierto, porque eso es un amor condicionado. Ahora, la relación que está teniendo con ella misma y la que tenemos la mayoría incluyéndome, eh, es un tipo de relación de amor condicionado. Yo me amo siempre y cuando cumpla con estas expectativas. Y cuando me equivoco en alguna de estas o cometo un error. Autoflagelo, un error, qué miedo. Me castigo. Sí. Y me castigo y me hago más daño que cualquier otra persona. Sí. ¿Verdad? Entonces, eh, yo creo que, que, que por ahí también es importante trabajar con, con los muchachos la importancia de, de ver el error más que a la persona.
0: Sí, ¿sabes? muchas Como veces ese juzgar hacia afuera viene con ese mismo yugo, te juzgas hacia adentro. O sea, de dejar de ver a la persona. O sea, si, un, si yo me veo a mí misma en mi esencia, si yo me veo a mí misma por quien yo soy, entonces es probable que yo vea a otros en su esencia por quien ellos son. Claro, pero volvemos al el tema de, de la importancia del
1: lenguaje. ¿Cuántas veces no ves a, a, a un maestro hablarle a un, a un alumno, a una mamá hablarle a sus hijos y y castigar a la persona y no a la acción uh -huh. ¿Verdad? él se porta mal o sos un desordenado sos un desobediente sos un malgado, sos un irresponsable no, ese es el responsable, no cumplió con una tarea pero eso no lo hace irresponsable entonces el, el, tenemos que empezar a cuidar mucho la forma en que, en que, en que les hablamos en el sentido de, de que tenemos que castigar la acción pero no a la persona sí
0: para sí, que yo tengo esa mismos... conversación con Camilo a veces, y de, es que él es, porque está en esa edad, no está chiquito, ¿no? entonces él es malo, o yo no, él, eso que hizo no te gustó. O sea, pero él no verdad. es malo.
1: Exacto. Sí. Y, y creo que, que, que es, es un cambio tan sutil, pero que puede ayudar tanto a los muchachos a, a, a aprender a amarse a ellos mismos y empezando por nosotros. ¿Verdad? a Dejar de de juzgarnos y castigarnos por errores tan pequeños, verdad? Cuántas veces no sé si a vos te pasa, a mí me pasa montones que por ejemplo no sé eh, me fui a, a, a bañar a, a mi hijo y se me olvidó el champú y yo ay qué tonta mamá se le olvidó sí. el champú oh,
0: yo soy la reina de ay qué bruta ay fui una tonta sí. exacto
1: verdad entonces cómo queremos que ellos eh, se amen a ellos mismos por quienes son si nosotros mismos nos juzgamos tan fuerte ante cosas sí. que, ¿verdad? Que son cambios, son, son cosas tontas, chiquitas, pero que al final vamos formando una imagen grandísima de, de, de cómo se supone que ellos deberían de ser, sí. dentro de mis expectativas y mis ojos.
0: Sí. ¿Verdad? Sí, no, pero la verdad es que ese consejo está muy bueno, porque, porque si uno comienza a separar la acción del ser, eh, ya comienzas a, a valorar la esencia de la persona.
1: Por ejemplo, hay un
0: libro que a mí me encanta, que yo leo mucho con Camilo, que es, eh, se trata de esta mamá que le dice, me lo recomendaron antes de que naciera mi bebé, eh, como para que él entendiera que yo lo iba a amar, no importaba el comportamiento o lo que pasara, y era... Incondicionalmente. Y, ajá, era, se llama Te amo carita sucia. Eh, y es como, mamá, y si yo fuera un monstruo de no sé qué manera, ¿me amarías? Y es como, si tú fueras un monstruo, yo te haría no sé qué cosa, y es y súper es tierno porque es como él preguntando todas estas maneras de que si él fuera terrible, eh, un monstruo, a un solo ojo, un dinosaurio, no sé qué, y él le encanta ese cuento, y en el cuento lo relleno a besos, y, y es muy lindo porque eh, básicamente es poner en práctica... Eh, y me imagino que, bueno, lo que recomiendas es en la adolescencia también, ¿no? O sea, valorar separar, o sea, separar la Exacto. esencia de la persona, de la acción. ¿Por qué?
1: Porque se van a equivocar mil veces y más los adolescentes, porque de eso se trata. O sea, es una edad en donde, en donde estamos a prueba y error, es donde ellos se están convirtiendo en adultos.
0: Sí, la van a embarrar, o sea, la van a embarrar y decir, me voy a poner muy enojada y ese comportamiento va a tener consecuencias y vas a tener que remediarlo, pero eso nos es condiciona condicional a mi amor, y no condiciona tu valor. Sí, exactamente.
1: No dejas de ser valioso porque, porque, porque te fuiste de fiesta y tomaste más tragos de los que debías. No, no dejas de ser valioso porque, porque te sacaste una mala nota en matemática. O sea, nada pasa.
0: Sí. Creo que a veces... Y sí, vas a tener ya... consecuencias porque la vida te va a dar consecuencias. O sea, si, y, si, y si yo me voy de fiesta terminarse. y al día siguiente tengo una reunión y pues voy a tener un dolor de cabeza terrible. Eh, Exacto. Y, no, probablemente, a mal.
1: y probablemente voy a, tener, voy a tener un castigo en mi casa, ¿verdad? Porque si rompí las de, de mi casa. Pero eso no, no quita mi valor. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de, de castigar, sancionar o formar, formar la acción, y la, pero no a la persona, porque, porque ellos están bien, como, es como la botella, la botella está perfecta, ¿verdad? Solo que tenemos que hacerle pequeñas variaciones para que se vayan formando. Y sí. de eso se trata... Eh, especialmente la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Porque, que me perdonen todos los maestros que nos están escuchando, pero al final, eh, del, de, en la etapa de los 13 a los 18 años, lo académico pasa a un segundo plano.
0: 100%. Ay, yo diría Porque... que en los chiquitos también. Es tanto la socialización y, o sea, a mí me parece que el, el, el trabajo socioemocional es Uf, pare... yo lo veo, o sea, me digo, ese es, es mi tema, ¿no? Pero, pero yo lo veo tan, tan, tan importante porque todo lo demás, si yo estoy enamorado, si yo estoy enamorado de la vida y si yo soy una persona feliz y mantengo mi curiosidad, pues voy a querer aprender, o sea, voy a, voy a buscar conocimiento y voy a aprender mejor, o sea, si yo estoy bien, voy a aprender más y mejor.
1: Exacto, y, y más en la etapa de la adolescencia que es una etapa en donde neurológicamente los chicos empiezan a adquirir un montón de nuevas habilidades que van a necesitar cuando sean adultos. Y, para que esas, y, a mí me, y por eso me encanta esta etapa, porque, porque el, el colegio es como, como un pequeño mundo controlado, uh -huh. sí. ¿verdad? En donde ellos tienen que tomar decisiones, eh, asumir responsabilidades,
0: asumir consecuencias. Eh, tomar y por decisiones. eso es tan importante que se equivoquen, porque si esa etapa de su vida está pavimentada... Y ese es el mundo controlado en el que deben equivocarse y deben aprender de los estrellones y no se estrellan, pues fue por gusto. No, el problema es cuando llegan al mundo real, porque los estrellan y de golpe, ¿verdad? Y sin la casa y sin nadie que te sube la cabecita cuando, cuando te estrellaste.
1: Exacto, y, y, y cuando los golpes son mucho más fuertes, ¿verdad? Porque no es lo mismo eh, tener un problema en, en, a los 13, 14 años y, y aprender a... a, a a, a velar más por mí mismo, a tomar mejores decisiones, etcétera, que cuando ya sos un adulto y, y las consecuencias son mucho más fuertes, ¿verdad? Yo sí. creo que es, es una etapa de prueba y error y así como es una etapa de prueba y error, eh, las personas que trabajamos con ellos tenemos que tomar conciencia de que es una etapa de prueba y error y que, y que ellos tienen que entender que se van a equivocar y que nada pasa sí. y que no lo van a hacer bien y que nada pasa. Y, y que vamos a estar y ahí va? para ellos. Exacto y que te voy a acompañar en tu dolor porque de eso se trata pero que el dolor es parte de la vida empezando por ahí y que, y, y que, y que te equivoques o que tengas dolor no te hacen menos persona eso es exactamente igual de valioso y hay, hay una una vez una mamá me, me, lo, me dijo que ella lo que hacía siempre cuando, cuando hablaba con su hijo y me encantó y me quedó marcadísimo y, y trato de hacerlo con mi hijo también es que cada vez que, que, que hacen algo que no está bien, para mí, ¿verdad? O como mamá, recordarles lo buenos niños o buenas personas que son, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, eh, Tomás llegó y agarró el plato y en berrinche y tiró la comida al piso. Uh -huh. eh, entonces, mi amor, sos, sos un niño tan bueno, pero eso que acabas de hacer no está bien
0: verdad? O sea, es qué belleza. siempre
1: valorar el ser y, y corregir la conducta. Uh -huh. Quitando quitando el ¿Por qué sos un niño tan malcriado? porque qué es que sos esa mala, verdad? Que es que son los los típicos adjetivos que creemos que nada pasa porque las es, etiquetas
0: cuando... que son el self fulfillment prophecy, que es esa profecía de autorrealización, de si te portas mal, pues te vas a seguir portando mal para toda la vida, o sea, es porque porque me dijeron que, que yo no me sale... porto mal.
1: Exacto, y que nos salen y, y son, que tal vez nosotros creemos que no hacen tanto efecto, pero que nos salen con tanta naturalidad, sí. ¿verdad? Y, 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 hay, y hay algo muy curioso también, en, trabajando con los muchachos, que me he dado cuenta, es que si hay alguien que le presta atención a las palabras, es un adolescente. Uf,
0: <risa> La llevan en un escuchan,
1: buen Ellos escuchan todo lo que decís y cómo lo decís. O sea, si vos por X o Y razón le dijiste que era un irresponsable, eso le marcó.
0: Ay, 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 sí, es verdad. Y se quedó se me por... Olvidado ahí. Eso.
1: Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque al final, eh, y un profesor lo decía, nuestro lenguaje, nuestra forma de, nuestro lenguaje externo es el lenguaje interno de un niño. Sí. La forma en que yo me expreso hacia él es la forma en que él se va a expresar hacia sí mismo. Entonces, Yo también cuidado. he visto ese
0: quote por algún lado de otra manera y, y también me marcó mucho. Que...
1: Cuidado, porque, porque, porque a veces creemos que, que no es tan impactante, pero las palabras marcan la vida de un niño y, sí. y de un adolescente. Pero para eso tengo que empezar por mí ¿verdad? Y, y dejar como te decía. Es de... un
0: trabajo eterno, es un trabajo eterno hacia uno mismo eh, y también agarrarse a uno porque a veces es cansado también, o sea, es otra historia. Pero bueno, estamos llegando al, al fin de este episodio. Te quería eh, cerrar con una pregunta sobre tu intención. Tu intención en tu trabajo. ¿Qué es eso que te.? ¿Qué es ese motor que tienes en tu trabajo en Humans?
1: Tu preguntas, tus preguntas eh, complicadas y profundas. <risa> 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 Mi intención, y, y, y lo hablábamos hace unos días también. Eh, yo creo que, que dando vueltas por todas las áreas profesionales en las que me metí antes de llegar a donde estoy eh, creo que la conclusión a la que llegué es que a mí lo que, lo que me gusta es hacer a la, ayudarle a la gente a ser feliz ¿verdad? y, y, y lo conversábamos ese día y yo creo que, que, que tal vez el término de felicidad está tan, tan tergiversado y romant, romanticizado ¿cómo se sí, dice? sí, es
0: como sinónimo de alegría
1: Exacto, que, que, que ya hasta uno mismo le cuesta identificar qué es la felicidad, sí. ¿verdad? Porque, porque está demasiado, demasiado tergiversado, pero, pero una vez un profesor me, me dijo que, que más que felicidad, eh, más allá de felicidad, lo que los seres humanos andamos buscando es plenitud.
0: plenitud. Eso es lo que dice Deepak Chopra, bliss.
1: Y la plenitud significa vivir en paz a pesar de la tormenta, es, es sentirme pleno con, con lo que está bien y lo que no está bien es, es sentir paz interna a pesar de que afuera haya caos
0: qué lindo ¿verdad?
1: Y, y yo creo que, que, que mi intención en, en, en mi vida profesional es, es ayudarle a la gente a encontrar eso ¿verdad? Es, es encontrar esa paz esa plenitud a pesar de que, de que el entorno a veces no va a estar bien y que nada pasa.
0: Y que <risa> nada pasa. Qué belleza, qué linda intención. Nada pasa. Entonces creo que dicha? por ahí. Bueno, yo también les quiero contar que, que Diana atiende. Eh, y bueno, ahora yo creo que esta pandemia te ha obligado a, a atender más a través de, 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 de métodos virtuales. Exacto. As, así que bueno, en el en el blog va a estar toda la información para, para que puedan eh, conseguirla y, y, y si quieren poder hablar con ella o, o aprender más sobre los servicios que ofrece Humans, porque cuéntanos de Humans.
1: Humans, ah bueno, sí, y el que, el que lo necesite, yo feliz de, de acompañarlo. Humans es una pequeña organización eh, que nos montamos eh, mi hermano y yo, que tiene la finalidad de ayudarle a las personas a a tener mejor calidad de vida a nivel emocional y personal tanto en el área empresarial como familiar educativa y personal entonces lo que buscamos es acompañar a las personas a tener mejores relaciones interpersonales a mejores relaciones con ellos mismos para vivir más plenas en todas las áreas que,
0: que tienen Ay, no, y es un trabajo espectacular. De verdad que no. lo recomiendo muchísimo. Eh, así que bueno, les voy a compartir toda la información en el blog para que los puedan conseguir a los humans. Y, y listo. Muchísimas gracias por acompañarme.
1: Na no, voz, oh, Ani. Gracias por invitarme. Y como te digo, yo estoy súper honrada de, de formar parte de este proyecto tan lindo que estás haciendo.
0: Bueno, que se repita. De fijo. Okay. <risa> gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que después de cada episodio puedes encontrar en mi blog todos los detalles con links a las recomendaciones, libros y contactos. Si te interesó este tema, sígueme en Instagram en annie.esk o directamente en mi página anniesk.com donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún tema del que quieras aprender más. Y si te gustó este episodio, suscríbete y déjame una reseña. Con tus comentarios me ayudas a que más personas escuchen este podcast. Hasta la próxima.